0: genau, wir starten einfach mal rein, Lukas. Ne? Wir, starten wir starten einfach wir starten mal rein, ein, ja. Genau. Also wir, wir haben gestern einen Podcast aufgenommen, sind jetzt heute, also gestern, das ist Podcast-Roadshow Podcast haben wir. Ne? Wir haben gestern aufgenommen, nehmen heute auf und muss ganz ehrlich sagen, macht mir Spaß, könnte so weitergehen. Ja, ich finde gestern waren wir gut im Fluss, das war die, die längste Folge,
1: die wir bisher aufgenommen haben, die hat tatsächlich dann am Ende zwei Stunden gedauert, normalerweise sind wir irgendwo bei 60 Minuten, wo ja. wir uns einpendeln, gestern ähm, ja, war einfach irgendwie,
0: hat sich hat so ergeben ähm, und glaube ich war dann aber auch ganz gut. Die war gut, die war wirklich gut. Mit wem haben sie das gestern gemacht, wenn ich fragen darf? wir das schon sagen? Wir befinden uns ja. aber in so einer... Nee, nee, wir sind schon nach der Folge, also du kannst sie jetzt quasi... Ich kann es schon sagen, ne? Ich, ich, ich weiß nicht, ich immer nie verstehe, es ist halt, wir sind immer in so einer Zeitblase. Wir nehmen halt irgendwie äh, zeitutypisch auf und ich verstehe nie, wo wir sind, äh, wann was kommt und deswegen höre ich auch auf, das mal zu sagen, aber der Podcast, der grandiose Podcast war mit dem Marc Pickard. Ähm, okay. und wir haben da so ein bisschen das äh, Talentmanagement vorgestellt und natürlich auch den Herrn Pickard selbst, ja. Ah, cool. Ja. Da sind wir wieder ins Plaulern geraten. Kann ich mir vorstellen, ja. <lacht>
1: ja war, war auch quasi der erste Podcast, den wir dann mitgefilmt haben. Ja, das ist jetzt eben der, der zweite, den wir, den wir mitfilmen, um den dann eben auch auf anderen Plattformen noch mit auszustrahlen. Weil wir festgestellt haben, was ich total spannend finde, dass es Menschen gibt, die ein Hörmedium gerne sehen wollen. <lacht> <lacht>
2: das ist, Dazu würde ich auch zählen. Ja? Also ich bin nicht so ein Mensch, der äh, nur hört. Ich guck lieber irgendwas, wo auch Bild dabei ist, auch, auch wenn es nur Reden ist, aber ähm, da tickt jeder anders. Ich finde es immer faszinierend bei uns, äh, die Kinder, vor allem der Ältere, der hört
0: unglaublich viele Hörbücher. Ja. Das war für mich überhaupt nichts. Mhm. Also ich brauche immer irgendwie Bild, muss das was das, sehen. Aber das Effektive dabei ist ja eigentlich, also der eigentliche Grund von einem Hörformat oder vom Podcast ist, ich kann ihn halt unabhängig von irgendwelchen, also ich, ich kann, ich also ich muss, also kann, wenn ich Auto fahre, kann ich mir nichts angucken. Ne? Oder wenn ich jogge, wird es auch schwierig. Und da kann man halt einfach etwas anderes nebenbei tun. Würde, würde ja natürlich jetzt, jetzt stellen wir schon Fragen, wir haben sie noch gar nicht vorgestellt. An der Stimme kann man wahrscheinlich erkennen. ne? Ja. ja. Äh, da machen wir unsere Einladung. Hast du noch, hast du noch, ich sagen, hast du noch was in der Einladung? Willst du noch über irgendwas reden, was dich heute schon so bewegt hat auf der Fahrt hierher? Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, dass es, dass es so langsam reicht mit Winter, äh, habe ich heute Morgen festgestellt. Es ist dunkel, es ist, äh, mir, ist es lang, mir ist es einfach zu dunkel in letzter Zeit, ähm, das muss aufhören. Ähm, und äh, mir ist aufgefallen, dass zum Freitag auf dem Weg nach Wuppertal war die Autobahn noch nie so leer wie diesmal. Ich verstehe mhm. gar nicht, ähm, entweder wussten sie, dass ich heute pünktlich da sein muss, alle drumherum, oder irgendwas ist heute besonders. Ich
1: Aber weiß. es war gestern auf meiner Anfahrt ähm, nach Recklinghausen schon so, dass ähm, eigentlich keinerlei Verkehr war. Ich war in fünfeinhalb Stunden von München da. Ich glaube, ich habe es auch noch nie geschafft. Was nicht an
0: Recklinghausen liegt. Normalerweise ist es the place to be. Absolut, ja. absolut. Und vielleicht ja, also, da <lacht> da steppt der Bär. Also ich will ja jetzt
2: nicht direkt hier widersprechen, <lacht> aber ich hätte da eine Meinung zu. Ich komme ja aus dem Ruhrgebiet. <lacht> Kenne Recklinghausen ganz gut, cool, das ist okay, aber The Place to be wäre für mich was anderes. Ist das übertrieben? <lacht> also ist ja eine subjektive
0: ja. Wahrnehmung. Das würde ich uneingeschränkt so bestätigen, ja. Das, das ist eine subjektive Wahrnehmung. Da dringt sich mir direkt eine Frage auf, die ich jetzt nicht stelle. Vielleicht ist sie ja sogar eine Vorstellung. Ich würde einfach sagen, Lukas, steig doch mal in die Vorstellung. So, ich, bin mit der Vorstellung ich bin jetzt anfangen. sehr gespannt. okay.
1: Ja, unser heutiger Gast ist mittlerweile seit 36 Jahren in der Versicherungsbranche. Zur Barmenia kam er 2000 als Vorstandsassistent und wurde bereits 2005 Vorstand. Zudem ist er unter anderem stellvertretender Vorsitzender des PKV-Verbands, sitzt im Präsidium des GdV und ist Vorsitzender des Arbeitgeberverbandes der Versicherungsunternehmen in Deutschland. Mittlerweile ist er bereits seit 2013 Vorstandsvorsitzender der Barmenia. Seine beiden Vorgänger waren 15 und 17 Jahre im Amt. Drei Vorstandsvorsitzende in 40 Jahren, das spricht für Konstanz und Erfolg. Ob unser Gast plant, seine Vorgänger in der Dauer einzuholen und zu überholen und was seine Zukunftspläne sind, das besprechen wir gleich. Soviel zum Lebenslauf. Bei Inside Insurance geht es aber immer um den Menschen. Also wer ist unser heutiger Gast? Unser heutiger Gast ist passionierter Sportler, mag aber auch gerne Süßigkeiten. Er gilt als ruhige und vertrauensschenkende Führungskraft, ist Frühaufsteher und durch nichts aus der Ruhe zu bringen. Ob ihm das auch im Podcast mit Marc und mir gelingt, das werden wir jetzt herausfinden und damit herzlich willkommen Dr. Andreas Eurich.
0: Willkommen bei Inside Insurance, dem Podcast rund um alles mit V, Versicherung, Vertrieb und viel mehr. Du bist hier bei Lukas und Marc. Viel Spaß. Hallo in die Runde. Einen wunderschönen guten Morgen und jetzt ähm, ich hab, bin nicht der Typ, der Fragen vorbereitet, ähm, aber ich habe eine vorbereitet und die schließt sich jetzt nahtlos an, weil jetzt passt es und ich habe Angst, dass ich später nicht passen wird. Jetzt ähm, haben wir beide eine Gemeinsamkeit, habe ich festgestellt, als ich das von Lukas schon mal so äh, gesehen habe. Wir sind beide 2000 in die barmina gestartet. Ähm, jetzt frage okay. ich mich, ich, jetzt ist eine ganze Zeit vergangen ähm, und ich frage mich, welche Abkürzung haben Sie genommen, dass Sie nach dieser kurzen Zeit Vorstandsvorsitzender geworden sind? Weiß ich nicht. <lacht> also, wo, wo bin ich falsch
2: abgewogen? <lacht> Das ist ja eine sensationelle Frage, auf die ich jetzt überhaupt nicht vorbereitet bin. Ich weiß natürlich jetzt nicht so genau, wie ihr persönlicher Werdegang war. Ich hätte auch nicht genau übereinander gekriegt, dass sie auch seit 2000 hier bei der Barmenia sind. Das Muss so, ja. ich ganz klar sagen. Ja... Ein persönlicher Werdegang hier, der ist ja auch sehr stark geprägt durch äh, Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Also sein Weg bestimmt man ja nicht alleine.
0: Und sie haben auf ja, die, die, da, die da richtigen Leute getroffen. Ne? Das spielt definitiv eine Rolle, klar. Okay, ja, dann ist es zwar keine zufriedenstellende Antwort für mich, aber die reicht mir auf jeden Fall aus. Du hast es du hast gehofft, du kriegst den Masterplan ich zum Vorstandsvorsitz. Ja, mhm. ja irgendwie habe ich gleich gedacht, gibt es doch noch einen Weg, aber schauen wir mal nicht. <lacht> Ja, dann würde ich, dann starten wir mit meiner zweiten Sache. Ich würde, das würde ich mir jetzt auch nicht nehmen lassen. Herr Eurich, wir haben, wir haben ein tolles Getränk. Das haben Sie auch schon bewundert. Ja, unbedingt, genau. Und äh, bevor wir das vergessen, äh, wollen wir das zusammen anstoßen hier auf unseren. Äh, Machen wir das mal. Machen wir die Dose auch. Ja. Also man muss dazu sagen. Wir mussten dann an Eurich ein bisschen zwingen, oder? Ein bisschen? Ganz, ganz bisschen. Das, das kann man so sagen, ja. Also wir trinken, Aber ich werde das jetzt genießen. Darf man das überhaupt jetzt so sagen, was wir trinken? Nicht, dass das, das so neidisch-neidisch wird. Das ist ein Energiegetränk. Ja, unbedingt, ja klar. Ja. So, Prost. 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 Und ich, ich finde, es schmeckt super.
2: Oder? Schmeckt ein bisschen nach Gummibärchen oder genau. so, ja. ja. Aber kann man trinken. Das ist gut.
1: Wir haben... Ähm, ja, wir haben tatsächlich ein paar Fragen vorbereitet und ein paar werden sicher spontan aus dem Bauch kommen. Ähm, eine Frage, die sich uns in jedem Gespräch eigentlich aufgedrängt hat und die irg aus irgendeinem Grund immer wieder kam oder das Thema immer wieder aufkam, ist dieses Thema, ähm, der Aufzug kommt, man ist Mitarbeiter, der Aufzug kommt, der Aufzug geht auf und der Dr. Eure steht im Aufzug ähm, und dann gibt es Mitarbeiter, die steigen schon mal gar nicht ein
2: und das ganz viele ich nicht. Die, die, das glaube ich nicht nein nein, <lacht> nein, definitiv nicht
1: und manche die oder viele die einsteigen aus meiner wahrnehmung trauen sich nicht was zu sagen und jetzt war unsere frage wie ist das denn für sie wie fühlen sie sich denn wenn wenn da jemand einsteigt und einfach nichts sagt und einfach äh, gefühlt in dem boden im boden versinkt
2: also im boden versinken tut definitiv überhaupt niemand. da bin ich hundertprozentig von überzeugt ich glaube auch dass alle einsteigen ähm, Grundsätzlich würde ich mich immer freuen, irgendwie ins Gespräch zu kommen. Das gelingt nicht unbedingt mit jedem, weil äh, ich, ich neige oft dazu, die Leute anzusprechen. Ähm, die meisten reagieren dann sehr locker, aber äh, so, so jedem gefällt es nicht unbedingt. <lacht> es gibt dann
0: auch, auch den einen oder anderen, der froh ist, wenn er wieder aussteigen kann. <lacht> Das ist irgendwie Aber, das, so. aber man, muss ja, man muss ja auch sagen, egal wer im Fahrstuhl drin ist, die Situation ist ja sowieso schon mal da. Ein also Fahrstuhl ist ja jetzt nicht auch der Ort, in dem dann plötzlich das, das rege Treiben losgeht, nur weil man da irgendwie also und Ein Aufzug aber, ist ein bisschen wie so ein Schweigekloster. Ja, aber dann die Option, die man dann spontan hat und wenn man nicht spontan ist, äh, äh, zum Beispiel eine Frage auch hier, äh, also es geht, geht ja nicht schlimmer. Also da muss man ja, ich weiß, dass diese Situation zwischen uns beiden schon mal passiert ist. Da bin ich halt eingestiegen und dann waren sie drin und ich bin auch mit dazugekommen und äh, da hatte ich mir dieselbe Frage gestellt. Was, was, was sagst du denn jetzt? Und das Erste, was mir eingefallen ist, ist, wann gehen wir denn mal zusammen essen? Da das kann ich mich definitiv <lacht> noch dran erinnern. Das war auch die coolste Gesprächseröffnung, die mir im Aufzug
2: begegnet ist. Deshalb habe ich das nur so präsent. Aber leider waren wir noch nicht essen. Na, na das haben wir noch nicht geschafft. Ich glaube, wenn wir jetzt äh, nicht Corona hätten, wäre das schon längst ja. erfolgt. Wir hatten einen ich weiß, Termin, stimmt. Wär wir wär hatten man, sogar mal einen Termin. Ja. Und da ging das nicht, weil da das Casino geschlossen war. Genau, aber genau. das werden wir auf jeden
0: Fall nachholen. klar. Ja, ja. aber da muss ich selber da sagen, dass... Man, man nimmt sie ja schon als, als, als Chef der Barmenia, ne? als ober, ich sag's jetzt aber mal so, als oberster Chef wahr Und dann fragt man sich schon, ne? was, was sage ich denn jetzt? Also, ne, also die klassischen Einleiter, auch hier geht nicht. Dann äh, Wetter ist auch blöd. Äh, was was wäre denn ihre Lieblingsfrage? <lacht> das sollten Sie sich jetzt genau überlegen. Das werden Sie alle so anstrengend.
2: Ja? <lacht> äh, also es muss ja gar nicht unbedingt eine Frage sein. Kann ja auch sein, dass man einfach irgendwie was sagt. Ich kann Ihnen mal sagen, was mir jetzt, was ich letztens gesagt habe. Ich habe nämlich die letzte Aufzugbegegnung, ähm, das war relativ spät äh, abends, bin im Aufzug runtergefahren und da war eine Mitarbeiterin im Aufzug da habe ich überlegt, was sagst du jetzt, irgendwas wollte ich sagen und dann habe ich zu dir gesagt, boah, sie sind aber ganz schön dick eingepackt, weil die hatte so eine sehr stark wattierte Jacke an und dann kamen wir darüber sehr nett ins Gespräch und sie sagte, ja, das stimmt, sie haben recht, aber ich komme gerade aus dem Skiurlaub und irgendwie war ich da kältere Temperaturen gewohnt. Okay. Also deshalb kann ich gar nicht sagen, was ich, wenn jemand mich anspricht, ich bin da völlig offen für alles.
0: Ich habe mal irgendwo in einer Serie ich gesehen, dass ein Chef ähm, die Situation so gelöst hat, dass er immer gesagt hat, es ist gerade anstrengend. ne? Und, und jeder hat dann immer, ja nur, ja, es ist anstrengend. Ne? Ja. Und äh, irgendwie also ganz allgemeine Fragen zur Arbeit, äh, aber das, ähm, finde ich, äh, bringt das Ganze nicht unbedingt weiter. Ne? Also ein bisschen Persönlichkeit.
2: Also genau, mir sind generell in solchen Begegnungen viel lieber Sachen, die eher so im privaten Umfeld sind. Und diese Dinge, Job, ja, da kann man im Job drüber reden, aber nicht im Aufzug. <lacht>
0: Das stimmt. das stimmt. Ja, dann wissen wir jetzt, wie wir das jetzt demnächst machen. Ne? Also Essen ist schon mal ganz gut, wenn es dann geht. Und äh, persönlich Fragen stellen. Ja, ja gerne.
1: Ja. Das, hattest, das hattest du der ja eh heute auf das die, meine, auf die meine, Fahne geschrieben. Ja. Du wolltest dich so ein bisschen mit den, mit den persönlichen Themen beschäftigen. Ja. Ich wollte mich ein bisschen mit den beruflichen Themen beschäftigen. Ähm, eine Frage, die, die bei mir ähm, noch auf, den, auf dem Zettel steht, was mich interessieren wird. Gibt es denn so einen, so einen klassischen Arbeitsalltag bei Ihnen, wie man den, der immer ähnlich ausschaut oder ist es doch sehr, sehr differenziert von Tag zu Tag?
2: Also im klassischen Arbeitsalltag äh, gibt es hin und wieder, wenn Sitzungstermine sind, ja, standardmäßig Vorstandssitzungen und ähnliche Dinge, klar, das wiederholt sich und die sind auch strukturell ähnlich geprägt, aber im Regelfall ist natürlich äh, vieles auch recht spontan, äh, gerade jetzt auch in der Zeit seit Corona, muss ich sagen, weil da gibt es keine Dienstreisen mehr, die sonst planmäßig stattfinden und solche Dinge. Und jetzt mit diesen ganzen Videoformaten, da kann man auch relativ schnell viel spontan machen. Also ich habe nicht so den typischen Tagesablauf. Das, das gibt es eigentlich in meiner Rolle eher selten.
1: Okay, dann würde ich nämlich gleich zum nächsten ähm, Thema springen. Ich habe mir natürlich im Vorfeld so ein paar Dinge angeguckt, was ich im Internet so finden konnte und unter anderem war da ähm, ein Video mit Fred Wagner ähm, Anfang 2020 und ähm, der hatte Sie gefragt, wie wie Sie sich denn den Arbeitsplatz und ähm, die Führungsetage in 2025 vorstellen. Und ich weiß nicht, wissen Sie noch, was Sie was Sie geantwortet haben? <lacht>
2: Sie hatten, nee, das ähm, weiß ich nicht mehr. Also das ist äh, ganz oft übrigens bei mir so. Äh, Geht mir auch na, in, in meiner Rolle, also man stellt sich ja sehr viel auf Situationen ein, die dann so über den Tag stattfinden und äh, danach sind die dann für mich erstmal wieder weg, weil dann schon wieder andere Situationen kommen. Mhm. Und deshalb ich, ich weiß, dass ich das äh, Gespräch mit dem Fred Wagner hatte, den ich übrigens schon Ewigkeiten kenne, und weiß auch, dass das Gegenstand unserer Gesprächsrunde war. Aber was ich da genau gesagt habe, könnte ich nicht mehr sagen. Und oh, Du ja. weißt es, Lukas, oder? Ich, war, ja, ich weiß es nicht, klar.
1: Sie hatten gesagt, klassische Bürowelten werden sich auflösen. Ja. Es wird agilere Strukturen geben. Der Arbeitsplatz als solcher wird nicht mehr den, denselben Stellenwert haben. Die Belegschaft wird noch diverser aufgestellt sein in ihren Fähigkeiten. Genau, das, das waren eben... Die, die, die Antworten, würden Sie das einschätzen, dass die Entwicklung auch dahin gegangen ist seitdem?
2: Definitiv, ja. ja. Es hat jetzt natürlich in der Corona-Zeit sogar noch einen Beschleuniger bekommen, weil gerade so das Thema Bürowelten, viele sind ja in, in den letzten 18 Monaten kaum in Büros gewesen. Ich glaube aber, dass wir generell in so eine Situation auch eingewachsen werden und ja, insofern, ich glaube, die die Antworten würde ich ähnlich geben.
1: Was ich spannend fand, die Rückfrage war dann nochmal, braucht man denn dann überhaupt eine, eine Barmenia-Hauptverwaltung noch? Das war die Frage, die er Ihnen dann nochmal gestellt hat. Und ich finde, das ist sehr spannende Entwicklung, wenn man sieht, wie sich die Barmenia-Hauptverwaltung gerade entwickelt. Ähm, ist das ja ein klares Ja, oder?
2: Das ist ein klares Ja weil ich das für extrem wichtig halte und das, das spürt man ja auch, dass die Menschen das wollen, dass man irgendwie so einen Ort hat, wo man persönlich aufeinander trifft. Ich habe das Gefühl, gerade jetzt, weil Corona doch viel länger dauert, als wir es zunächst gedacht haben dass ganz, ganz viele irgendwo eine sehr hohe Wertschätzung für diese sozialen Austausche haben, dass denen das ganz, ganz wichtig ist. Das gehört zum Berufsalltag dazu und das heißt, ich muss irgendwo auch eine Anlaufstelle haben und das ist hier sicher äh, unsere Hauptverwaltung, klar, die ja auch stark im Umbruch ist und wo wir jetzt dabei sind, umzugestalten und vielleicht auch Bürowelten der Vergangenheit zu transformieren in andere Konzepte. Also insofern ganz, ganz klares Ja.
0: Super. Mich würde mal jetzt, ich, ich switch jetzt wieder um. So sagen, ja. ja. Mich würde wirklich interessieren, Herr euch, den, den Tagesablauf, kann ich mir vorstellen, dass er das stressig stressig ist, dass sie viele Termine haben. Wie sieht es denn so am Wochenende aus? Was machen Sie denn da? So? Also wie, 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 wie startet, wie starten Sie denn so jetzt heute ins Wochenende? Was haben Sie denn dieses Wochenende vor? <lacht> das äh, kann ich Ihnen
2: sagen, mein Wochenende, soweit es irgendwie möglich ist, versuche ich sehr stark auf die Familie zu konzentrieren, weil ich natürlich, ich, ich habe ja noch kleine Kinder mit ähm, sieben und elf Jahren. Also ist natürlich immer recht schwierig vereinbar mit meinem Job. Da muss man gucken, dass man dann eventuell morgens so ein kleines Zeitfenster hat. Ich bin ja jemand, der im Büro erst relativ spät anfängt. Mhm. Ich bin selten vor halb neun, Viertel vor neun hier. Das ist eben dadurch bedingt, dass ich dann versuche, morgens ein bisschen Zeit mit den Kindern zu verbringen. Abends gelingt das, wenn überhaupt, eher mit dem Älteren. Der Jüngere ist dann schon im Bett und dementsprechend ist natürlich das Wochenende stark im Fokus der Familie. Ja, ich habe heute Morgen mit meiner Frau überlegt, ähm, ob wir heute Abend etwas zusammen mit den Kindern machen. Oder ob meine Frau nicht alleine was macht. Äh, diese Zeitfenster braucht man ja auch. Das sind wir aber noch im Abstimmungsprozess, weil wir gar nicht wissen, ob wir so spontan noch eine Kinderbetreuung kriegen. Ja, das wird knapp. Ne? Das ist knapp und ist auch jetzt in Corona-Zeiten ehrlich gesagt oh. spontan nicht so einfach zu organisieren. Also insofern kann ich es noch gar nicht genau sagen, aber mhm. es wird sicher stark durch Familie geprägt sein. Ja.
0: Also läuft es jetzt sage ich mal ganz ehrlich genauso ab wie ich sonst? Auch das auch. Ne? Also, oder ich, ich habe das Gefühl, ähm, dass, ähm, oder man, man bekommt das Gefühl, dass es möglicherweise dann am Wochenende auch noch durchgeht mit der Arbeit, dass sie das irgendwie äh, Dispensum dann irgendwie noch am Wochenende auffüllen müssen. Aber ähm, das, ja, natürlich gibt es das ja äh, auch gar nicht so ganz selten,
2: wenn da Montags sind oder wir Klausurtagungen haben oder irgendwelche Themen in der Branche aufkommen, wo man sagt, da muss man jetzt was mitnehmen, das gibt es. Oder es gibt ja auch Veranstaltungen am Wochenende. Ja, man versucht natürlich schon, dass das nicht die Regel ist. Das gelingt dann mehr oder weniger gut, aber so, dass man irgendwie für sich zumindest das Gefühl hat, dass man das mit der Familie noch gut überein kriegt, ja, oder unter einen Hut kriegt, mm. muss ich sagen. Ja, klar. Okay.
1: Ich hätte da noch eine, eine Anschlussfrage dazu. Jetzt haben wir gerade über das Wochenende gesprochen. Ähm, Wenn es jetzt im Urlaub, gerade in der agilen Welt und in der Welt mit Homeoffice sind ja viele mittlerweile so, dass sie sich kaum noch trauen, ihr Handy auszuschalten, weil man will ja immer erreichbar sein, weil man immer immer on sein ähm, und ähm, neigt dazu eben, selbst im Urlaub das Handy eben nicht mehr auszumachen. Wie ist das denn bei Ihnen? Sind Sie jemand, der im Urlaub dann konsequent ähm, ausmachen kann oder geht das nicht so?
2: Nicht mehr. Also es gab durchaus mal Phasen, wo ich das gemacht habe. Ähm, ehrlicherweise Telefonate gibt es auch gar nicht viele. Was ich aber schon mache, ist äh, immer wieder mal zumindest Mail zu checken. Ich, ich habe das Glück, weil, weil auch die meisten, die mit mir eng zusammenarbeiten, äh, wissen, dass ich das nicht so mag, dass ich eigentlich keine Telefonate kriege. Wenn ich ein Telefonat kriege aus der Firma oder irgendwie von Kollegen oder so, dann ist wirklich irgendwas, wo Handlungsbedarf ist. Aber es gibt natürlich immer die Möglichkeit, äh, die, die Mailadresse zu nutzen. Ich stelle auch jetzt keine Abwesenheit oder irgendwas ein. So. Und dann ist natürlich schon so, dass man dann morgens oder abends mal da reinguckt. Ähm,
0: ja, das hat sich irgendwie so etabliert. Also man weiß, aber dass man sie am besten nicht anruft. Außer es ist ja, ein Ja, das, das, das schon.
2: Also Telefonate okay. im Urlaub sind höchst selten. Ja. Das, das gibt es, aber das ist wirklich die Ausnahme. Okay. Ja.
1: Aber haben Sie dann grundsätzlich bei E-Mails die Benachrichtigungen an am Handy oder sind die, sind die aus und Sie gucken
2: eher... Ja, alles, also, alles ist an. <lacht> ich schalte es nie aus. Also, generell nicht. Es ist, ist immer alles an. So, ob ich dann immer alles
0: wahrnehme, ist mal eine ganz andere Sache. Aber es ist immer alles an. Der Trend geht auch nicht mehr dahin, die Handys auszumachen. Flugmodus. Nee, mir mir ging es jetzt gar nicht mehr. Ja, das den, ich den schon Flug. mal. Also, Flugmodus gibt es bei mir schon mal. Wenn ich jetzt
2: irgendwo was mache, wo ich sage, nee, das geht jetzt gar nicht und ich will das auch nicht, dann schalte ich auch einen Flugmodus ein. Aber Sie also werden jetzt bei mir nicht erleben, dass ich irgendwie sage, ich deaktiviere alles, damit ich überhaupt nicht erreichbar
0: oh, bin. Nee,
1: also, mir ging es jetzt gar nicht um die Nicht-Erreichbarkeit, aber ich bin zum Beispiel so jemand, dass ich bei bestimmten Dingen tatsächlich Benachrichtigungen ausgeschalten habe, um die immer nur dann zu prüfen, wenn ich wenn ich jetzt gerade den Zeitpunkt
2: für richtig halte. Denn das ist, das, das, darin ging, ging tatsächlich eher die Frage. Ja gut, das mache ich auch. Ja, ja. Also schon so,
0: dass ich dann selber bestimme, wann mhm. was passiert, ja. Ich kann es mir jetzt nicht verkneifen, weil es gibt ja seit neuestem, es gibt so eine neue Rubrik, die hat der, der Lukas, der hat einfach gemacht, weil ich Spaß an gewissen Dingen habe und deswegen erzähle ich es jetzt einfach. Ich habe letztens mein mein Telefon wirklich aus dem dritten Stock geworfen. Also gerade neu bekommen aus dem dritten Stock. und ist Um, um äh, zu gucken, ob das stabil bleibt. Oder ist oder es, oder nichts, es, oder ist es ist nichts passiert. passiert es ist nichts passiert. Und warum ist nichts passiert? Es war der Flugmodus drin. <lacht> So, das okay. ist jetzt die Flachwitze-Ecke. Ja, das die ist die Flachwitze-Ecke, genau. Ja, im Publikum also bei wird Ihnen, ich mal, wir,
2: wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger bei Ihnen, könnte ich mir auch durchaus vorstellen, wenn Sie mal irgendwie so, jetzt sagen wenn ich Sie mal nicht so ist, wie, wie Sie es wollen, dass das Ding dann auch so aus
0: dem Fenster fliegt. Nein, da, nein, nee, das, 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 also, also, also vor, vor solchen, das mache ich wirklich nicht. Also da, da bin ich, das würde man vielleicht sogar vermuten, aber das mache ich nicht. Da habe ich viel zu viel äh, äh, Angst, diesen ganzen Ärger zu haben, alles wieder, das Ding ist kaputt, neu besorgen. Ich würde sagen, äh, du musst es neu beantragen. Du rechtfertigen, genau, warum du es kaputt gemacht hast. Ich stellen muss mal Tickets stellen. <lacht> und das,
1: ich wollte, das ist die größte Herausforderung,
2: die technisch ich. ein Ticket aufzugeben. Aber ich, ich,
0: ich mache schon so. Also, ich, ich, ich hätte
2: jetzt ja gedacht, so, so ein impulsiver Typ, wie so, pack, pack, pack das per se in Schaumgummi oder irgendwie so ein, damit sein, es, wenn es mal fliegt,
0: auch aus dem dritten Stock dann äh, noch gerettet werden Aber ich bin jetzt selbst begeistert von mir, dass ich einen Flachwitz auch wirklich jetzt an einer Stelle positionieren konnte, wo er wirklich Sinn gemacht hat. Sonst kommen die einfach einfach so aus der Hüfte. Ja und Sinn. Ich fand's toll. Mir, mir hat's gefallen. Das ist, das ist gut. Das ist die Hauptsache. Ne? Aber ich möchte jetzt eine Frage stellen, weil wir das gerade in der Einladung hatten. Sie kommen aus dem Ruhrgebiet, ne? Ja. ja. Und ähm, wir reden ja mal viel über Geografie hier und man stellt auch fest, dass ich da meist nie weiß, wo vorne und hinten ist, aber ich weiß, wo das Ruhrgebiet ist. Und ich weiß, dass es mir da gut gefällt, weil ich da nämlich auch aufgewachsen bin. Wo sind Sie denn da aufgewachsen? ich? In kassel wow. Also ich,
2: ich komme jetzt aus einer Gegend, die sehr stark damals, als ich da noch gelebt habe, durch Bergbau geprägt war. Ja. ja da gibt es auch Wurzeln der Familie im Bergbau und äh, ja, ich bin, äh, also ganz offen gesagt, ein Kind des Ruhrpots, ja. Sehr cool.
1: Ähm, was ich gefällt? Dachte, ja. Ganz kurz, ich dachte ja, du bringst jetzt, warum das Bergische Land Bergisches Land heißt, nachdem du das gestern
0: gelernt ich hab's hast. Gelernt gestern. <lacht> ich habe es gelernt gestern. Ich dachte immer, das liegt wirklich an den Bergen. Nee, natürlich nicht. Ja, ich habe es mir nicht gedacht. Ich, also, das, ist ja, das ist ja eine Bildungslücke. Und, also, und ich, wurde, ich wurde gestern noch, noch grammatikalisch korrigiert, dass es ja dann das Bergige heißen müsste, wenn es denn so wäre und nicht das Bergige. Das Bergische. Genau, ja,
2: ja, haben sie was dazu, ja. ja.
0: Das, <lacht> das kommt die, auch noch vor. Die Lernecke mit Felix Müller war das gestern. Genau. Ja. Was gefällt Ihnen dann am, am Ruhrgebiet am besten? Wir müssen mal ein bisschen auch fürs für Ruhrgebiet ein bisschen Werbung machen euch. Das machen wir viel zu selten und wie scheinen immer andere Ecken viel schöner zu sein. Und das ist gar nicht so. Ja, das
2: sind, kann ich Ihnen sagen, also zwei Dinge finde ich am, am Ruhrgebiet total faszinierend. Das eine ist, das Ruhrgebiet ist wahnsinnig grün, obwohl viele das nicht vermuten. Und das zweite ist das, was das Ruhrgebiet früher geprägt hat, nämlich die alte Industriekultur. Also ich bin totaler Fan von so alten Industriegebäuden. Ich mag auch ja. alte Zechengelände und so weiter. Da habe ich echt einen Fehl für. Und da findet man natürlich im Ruhrgebiet ganz viel. Manchmal, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin und durch Gegenden fahre, die ich nicht so gut kenne und sehe so alte Fördertürme oder sowas, das kann auch schon mal sein, dass ich dann da bewusst vorbeifahre, nah vorbeifahre, um dann zu gucken, was da gemacht wird. Oder, oder so äh, Gelände, die äh, im Prinzip verlassen wurden. alte also Wo ja. noch nichts passiert ja. ist. Die gibt es ja da auch
0: noch. Ja. Äh, finde ich total klasse. Finde ich auch. Und ich finde, dass man es hier auch wirklich gut hinbekommen hat, das Ganze halt einfach wieder neu aufzulegen. Ähm, dass es halt ähm, ähm, auf diesen alten äh, Arealen äh, quasi jetzt neue Firmen gibt, die einen ganz anderen Bezug haben, die ganz was anderes machen. Aber man die Fördertürme stehen noch ähm, und man auch dann diese Kauen oder so dann auch benutzt, um um da jetzt, wenn es dann möglich ist, irgendwelche Partys Abzuhalten oder dass da. Also, das finde ich richtig gut, dass man es doch in diesem selben Charme ja. noch weiter benutzt. Das finde ich also gefällt also, mir. Auch gut.
2: Das, das haben wir übrigens da, wo ich aufgewachsen bin, auch in Kassel-Brauxel, ähm, Unweit von da, wo ich gewohnt habe, gab es da auch eine solche Irin, die dann, äh, nachdem sie stillgelegt wurde, auch genau für solche Dinge äh, genutzt wird gerade geschildert haben. Und da steht auch noch der Förderturm, ist ja. alles auch schick gemacht worden. Da haben sich dann neue Firmen angesiedelt. Die Bodenkontamination ist sorgfältig beseitigt worden und so. Also ist, heute ist das schick.
0: Ja. Gibt es dann ein, ein Gericht aus dem Ruhrgebiet, was Sie unseren Hörern hier empfehlen können? Also irgendwas typisches? Man sagt ja immer Curious, Bomben ist Mayo. Aber das ist ja nicht eigentlich. Und ein Restaurant, wir haben hey, schon lange ist, kein äh, Restaurant-Tipp mehr eingefordert.
2: Nee, äh, nee, also bei uns äh, natürlich, äh, also äh, Curry-Pommes-Mayo, bei uns war immer Pommes rot-weiß. Ja. Ja. Oder Pommes-Schranke. Äh, Pommes-Schranke, das sind so die Klassiker. <lacht> ist ja auch heute noch gerne, klar.
0: Ja, aber da
2: gibt es jetzt nichts Spezielles irgendwie. Ah, ist ja schon zu lange her, dass ich da gelebt habe. Also weil, Wobei das, das Spannende ist ja, ich habe da, meine Familie lebt da noch, also meine Eltern und meine beiden Brüder. In kastrop In und Und äh, Wo denn da? <lacht> Sie, Sie kennen sich doch da eh nicht aus, oder? <lacht> Stimmt. <lacht> äh, nee, nee. Also meine, meine Eltern leben noch in dem Haus, wo ich aufgewachsen bin. Und äh, meine beiden Brüder, die... Ja, wohnen halt in Castor-Proxel. Ne? Das ist schon so, wenn wir da irgendwie familiär was machen, da kommen dann auch so äh, aus dem früheren Freundeskreis dann Leute dazu und so weiter. Dann ist man natürlich äh, irgendwo ein Stück weit wieder zu Hause, obwohl ich da schon ganz lange weg bin. Ja.
0: Dann ist man auch wieder so in dieser Pommes-Rot-Weiß-Welt drin. Ja, <lacht> die, ist, die ist toll. Ich meine, das ist doch toll, was anderes zu sehen. Aber Sie sind jetzt im Bergigen, ne? Und so ist das. Ja, ja
2: genau. Hier fühle ich mich aber auch wohl. Ja, das ist doch schön. Ja, ist landschaftlich faszinierend. Man kann hier toll wohnen. Ja, und vor allem, man sieht es ja jetzt auch. Das ist man, natürlich. Man sieht es jetzt, ja, jetzt sieht man nicht gerade. Ich gerade sagen, viel, man, sieht, man aber, sieht nicht so viele, aber, ähm, aber man kann ja ahnen. Ich sag mal, was ich, was ich jetzt, wenn ich hier aus dem Fenster gucke, was ich total faszinierend finde, ist halt die Topografie der Stadt. Also Wuppertal ist ja dadurch, dass das so ein langer Schlauch ist und der Fluss da durch die Stadt geht, irgendwie finde ich ganz faszinierend, vor allem wenn man jetzt aus dem Gebäude rausguckt, weil wir hier ein bisschen höher sind und mhm. dann kann man so über die ganze Talsohle gucken. Im Übrigen ja auch eine Stadt, die stark durch Industrie geprägt ist. Zwar eine andere Industrie als das Ruhrgebiet, aber hier gibt es ja auch noch ganz viele so alte Industriebauten. Also
0: insofern fühle ich mich ja auch sehr wohl. Ja. Das ist gut. Muss man auch. Lukas, du hast jetzt... Einen, ich habe schon meine nächsten zwei Fragen. Du hast einen, schon deine nächsten... Ja. Aber ich will das jetzt ich will das nicht übertreiben jetzt. <lacht> ähm,
1: nee, wir haben jetzt gerade viel... Dann mache ich mal eine Überleitung wieder. Wir haben jetzt gerade viel über Bergbau auch gesprochen, beziehungsweise über die, über die Entwicklung, ähm, wie sich das Ganze entwickelt hat. Wie sehen Sie denn die Entwicklung für, für die Branche und ganz speziell für die Barmenia in den nächsten fünf bis zehn Jahren? <lacht>
2: Also die Branche äh, ist ja, finde ich, gerade wenn man sie jetzt in dieser Corona-Zeit sieht, äh, erstaunlich stabil unterwegs. Ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren nicht ändern, weil ähm, Versicherungsschutz braucht man. Ja, äh, und das ist unabhängig von, von Zeitdauern. Ja, für das eigene Haus. Ähm, klar, die Zukunftsperspektiven, ähm, die, die sind sehr, sehr gut aus meiner Sicht. Wir haben ja jetzt eine tolle Erfolgsstory hinter uns, wenn man mal so die Entwicklung der letzten Jahre sieht. Und aus meiner Sicht spricht im Moment alles dafür, dass das weitergehen wird. Also insofern bin ich da sehr optimistisch, was die Entwicklung der nächsten fünf oder zehn Jahre anbelangt.
0: Ich habe gestern äh, versprochen, dass ich, äh, wir haben, wir haben immer, wir haben mal äh, zwei äh, kontinuierliche Dinge hier im, im Podcast. Wir haben einmal eine Stellenanzeige wirklich und wir haben Werbung. Machen wir aber nur Werbung intern. Also wir machen eine Werbung aus der Barmenia für die Barmenia. Und ähm, ich habe gestern, warum auch immer, mich bereit erklärt, das dafür zu sorgen, dass sie diesmal auch Werbung machen. Und ich finde, okay. das ist ein guter Zeitpunkt jetzt, das, das jetzt zu machen. Dann habe ich nämlich auch mein Versprechen eingelöst. Ich ja. Deswegen finde ich diese Einspieler so gut, weil jeder Gast dann genauso guckt wie sie jetzt. Ja, äh,
2: ich fühlte mich jetzt irgendwie gerade äh, auf der Kirmes ja. äh, an so einem Stand, wo so ein Musikcenter gerade startet. Also diese Dinger, die <lacht> genau. im Kreis fahren, wo ja. einem äh, ziemlich übel wird, wenn man da zu lange mitfährt. fährt. Genau. <lacht <lacht> so hörte sich das an. Das, das ist doch genau
0: die Assoziation. ja. ja die cool. wir <lacht> also wir haben jetzt den Werbeblock und äh, ich bin jetzt einfach ganz dreist und sage, Herr Orich, machen Sie doch heute mal den Werbeblock. Und äh, Sie haben gerade angefangen zu sagen, warum ist ähm, gut und richtig und wichtig ist, bei der Barmenia zu sein, aber vielleicht auch zu Barmenia zu kommen. Und äh, vielleicht können Sie das noch ein bisschen weiter ausführen und jedem, der jetzt gerade zuhört, die Barmenia schmackhaft machen.
2: Ja, unbedingt. Also ich sag mal, was äh, ich an der Barmenia extrem schätze und was uns einfach auszeichnet, wir sind halt ein typischer Mittelständler. Ja, Da wird angepackt, wir sind schnell, wir sind dynamisch, wir verändern uns äh, wahnsinnig im Moment und ja, alleine dieses Format zeigt, dass wir einfach ein cooler Laden sind. Man <lacht> fühlt sich hier wohl. Und äh, wenn ich überlege, wie viele äh, tolle neue Leute wir gerade jetzt auch in der jüngeren Vergangenheit gewohnt haben, äh, geholt haben. Also wir haben im letzten Jahr mit 200 Leute neu eingestellt hier im Innendienst, ja. Ähm, das zeigt erstmal, auf was für einem dynamischen Weg wir unterwegs sind. Und das Tolle ist halt, diese Menschen, die fühlen sich hier alle sauwohl. Und das ist genau das, was die auszeichnet. Wir sind ein sehr nahbarer menschlicher Laden. Und, äh, ja,
0: ich, finde ich einfach super. Ich glaube, das kann ich auch unterstreichen. Das habe ich schon sehr oft in den Podcasts auch gesagt. Ich meine, ich bin ja jetzt auch schon seit 2000 auch dabei und bekomme das ja auch mit. Und ich kenne die, ich kann es ja sagen, ich kenne die alte Barmenia. Ich kenne auch jetzt die, wie ich finde, neue Barmenia, weil sich da wirklich sehr sehr viel tut in kurzer Zeit. Und das wir hatten ja auch den IT-Chef mal zu Gast, der ja dann aus einem anderen Unternehmen kam, der auch genau das unterstrichen hat, dass er hier die, die das, das mittelständische Feeling auch fühlt und das ist eben genau das ist, was Sie gerade beschrieben haben, dass hier auch ähm, Verantwortung gesucht wird, ne? dass, äh, dass Menschen Verantwortung übernehmen dürfen, auch wenn sie nicht unbedingt in dieser Funktion sind, aber sich einbringen können mit den Themen und das, ähm, das hat er ähm, das hat er sehr schnell gesagt, ne? Matthias von Horn. Ne?
1: Ja. ja, ja, und dass er auch genau das eben schön findet an der Barmenia, dass er hier nochmal ganz anders agieren kann und dann eben schneller ähm, Dinge Dinge auch anpacken kann. Ja.
2: Ja, das sind die Sachen, also passt genau zu meinem eigenen Bild auch, ja. Ich glaube, das zeichnet uns wirklich aus. Das wäre eine hervorragende Werbung. Ja, das ist, das ist vor allem, und das ist ja das Entscheidende, das ist vor allem auch ein ganz wesentlicher Aspekt im Hinblick auf die Erfolge, die wir erreicht haben. Also ich ich bin ziemlich sicher, vieles rührt daher, dass wir eben genauso ticken, wie wir ticken. Ja, auch so diese Schnelligkeit, die Dynamik und Sie sagen gerade die Übernahme von Verantwortung. Das sind eigentlich Erfolgsfaktoren, die auch natürlich mit dafür äh, gesorgt haben, dass wir da so dynamisch unterwegs waren. Ja,
0: Man kann es ja wirklich mal sagen, niemand hat uns hier aufgetragen, einen Podcast zu machen, sondern die Idee kam von dir, Lukas, und ähm, und dann wollten wir es weitertragen. Und das ist ja genau dasselbe. Ne? Also eine Idee, die einfach von Menschen kommt, die hier sind, ähm, die dann einfach weitergetragen wird und die dann gemacht werden darf. Und ich glaube, die größte Legitimation ist ja, dass sie jetzt hier sitzen auch. Ja, <lacht> ja, ich jetzt, also ich, ich nehme das ja, jetzt. So. Es ist ja wirklich also,
1: das Dürfen, na, das ja. das zu dürfen. Ja, das, das ist ja das. Man möchte es machen und man darf es auch. Das ist das Schöne.
2: Ja, ich glaube, das ist, ist richtig beschrieben und es äh, macht ja auch Spaß. Jetzt waren wir gerade ähm,
1: bei bei Zukunftsperspektiven, bei Entwicklungen. Ähm, als ich sie gegoogelt habe, habe ich festgestellt, dass wahnsinnig viele Beiträge dabei zum Thema Nachhaltigkeit mhm. ähm, aufgeploppt sind. Das ist ja ein Thema, das uns wirklich in Zukunft auch sehr beschäftigt und das ist uns als Barmenia ja schon lange auch beschäftigt. Jetzt haben wir auch eine Nachhaltigkeitspositionierung nochmal neu verabschiedet. Ähm, wie, wie ist da Ihre, Ihre Haltung zu dem Thema? Wie würden Sie das für die Zukunft auch noch sehen?
2: Ja, also das ist natürlich ein absolutes Zukunftsthema. Ich glaube auch, dass man sich diesem Thema stellen muss. Wir machen das ja bei der Barmenia und das finde ich so toll an diesem Haus. Wir machen das ja bei der Barmenia schon seit, ich glaube, gut 20 Jahren. Deshalb haben wir bei dem Thema auch eine wahnsinnig hohe Glaubwürdigkeit und haben ganz, ganz viel vorzuweisen. Ja, Nachhaltigkeit ist Zeitgeist. Ist aber auch Verantwortung, weil natürlich muss man sich Gedanken machen, was ist eigentlich mit Menschen, die in 20, 30, 40 Jahren leben? Ist das alles so richtig, was heute in der Welt passiert? Und da kommt man dann relativ schnell zu dem Schluss, dass sich vieles verändern muss. Und deshalb haben wir für uns, Sie haben es gerade angesprochen, nochmal diese Nachhaltigkeitsposition neu gebaut, und uns ganz klar positioniert und äh, ja ich finde, äh, da kann man stolz drauf sein, was wir in den vergangenen Jahren erreicht haben und ich bin ziemlich sicher, wir werden da auch noch eine ganze Menge in Sachen Nachhaltigkeit bewegen.
1: Wir sind, wir sind auf jeden Fall gespannt, was du mal. Ach, du hast deine Karten. Ja, aber das Nicht, ich. würde sagen, wir geben mal wieder so ein paar private Fragen. Würde
0: ich auch sagen, um, habe ich direkt eine. Dann machen wir. Sind, mal. Wir, sind, wir, sind, wir sind ja eigentlich ein Vertriebspodcast, also eigentlich äh, tummeln mhm. wir uns im, im Vertrieb. Äh, welche äh, waren Sie schon mal im Vertrieb? Haben Sie, schon mal, haben Sie, haben Sie eine Versehen verkauft?
2: <lacht> Nein, verkauft habe ich keine. Ja, äh, außer ich mal so im privaten Umfeld, ja. das lassen wir außen vor. Ich, ich war ja mal, ich glaube, vier Jahre in der Verantwortung für den Vertrieb hier genau. im Haus. Ähm, ist schon ein paar Jährchen so Zurück, ja. Das war damals eine riesen Herausforderung, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt, als dieser Switch kam in der Ressortverantwortung, hatte ich vorher das Thema Finanzen. Und ich glaube, es gibt keinen größeren Unterschied zwischen Finanzen und Vertrieb. Also es ist eine komplett andere Welt. Ja. Sie, wenn Sie im Finanzbereich unterwegs sind, also zumindest damals, als ich da noch Verantwortung hatte, das war so diese klassische alte Bankerwelt und, und dann kommt man in den Vertrieb, Kom komplett anders, <lacht> ganz andere Menschen, man ist viel näher dran, da wird eine ganz andere Sprache gesprochen. Ja, Also insofern, <lacht> ich habe schon auch ein
0: ausgeprägtes Herz für den Vertrieb. Das ist das ist schön. Und im Vertrieb, das haben wir auch festgestellt im Vertrieb, die Menschen im Vertrieb, die wir hier ja alle vor dem Mikrofon sitzen haben, verbindet auch noch, ja ich meine der, der sportliche Ehrgeiz. Das heißt ganz viele Leute, auch der Patrick Fierhoff zum Beispiel, der auch viel über sein Privatleben so ein bisschen erzählt hat, fährt hat Fahrrad, also ambitionierter als jetzt nur so einen Ausflug zu machen. Was machen Sie für eine Sportart? Wir, wir haben ich ja gerade schon darüber gesprochen, dass Sie es eigentlich nicht machen müssten, weil Sie so viel essen können, wie Sie wollen. Aber wenn, also machen Sie es aus Spaß? Was ist Ihre Motivation? Und welchen Sport machen Sie? Es ist unterschiedlich.
2: Also es gibt Sachen, die mache
0: ich rein aus
2: Spaß. Ähm, dazu gehört alles in den Bergen. Ja, also Mountainbiken, vor allem auch Skifahren, Skitouren gehen, mache ich außerordentlich gerne. Ist jetzt mit den Kindern schwierig, aber früher ähm, oder Bergwandern, ja, auch mal Klettersteige gehen oder so. Aber dann gibt es so diese diese anderen Sachen, die eher dafür geeignet sind, den Kopf freizukriegen. Das bei mir vor allem das Laufen. Mhm. Ich gehe gerne laufen, auch mal längere Strecken. Wie lange so? Das ist sehr unterschiedlich. Ich bin auch schon ein paar Marathons gelaufen, ähm, ist jetzt ein bisschen wieder eingeschlafen. Also im Moment mache ich eher so Niveau halten, aber es ähm, kann auch sein, wenn mal wieder irgendwo ein cooles Event kommt, ähm, dass ich dann mal wieder den Ehrgeiz
0: entwickle, mich auf sowas vorzubereiten. Das, 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 dieser Ruf eilt ihn ja voraus. Ich glaube, eigentlich gesagt, das, dass ich sage, aber jemand hat erzählt, dass jemand kennt, <lacht> der jemand kennt, Aha. der Ihr damaliger Personal Trainer war. Und darüber haben wir erfahren, dass sie da wirklich sehr, sehr ehrgeizig sind. Also, dass sie sehr, also wirklich dann, wenn sie dann in so einem Modus sind, dann auch wirklich Vollgas geben. Ja, also wenn ich ein Ziel vor Augen habe, das ist ja
2: halt so eigentlich das, was mich reizt an Events, an Laufevents. Also ich laufe jetzt nicht einen Marathon oder einen Halbmarathon, weil ich sage, ich muss einen Halbmarathon oder einen Marathon laufen, sondern mich reizt eigentlich das Ankommen. Ja, und da ist auch egal wie, <lacht> es, es gab auch schon Veranstaltungen, sage ich ganz offen, wo ich mich durchgequält habe, wo ich dann die letzten sieben Kilometer gegangen bin. Aber äh, was nicht geht, ist aufgeben. Ja. Es sei denn, ähm, das ist alles so schlimm, dass es nicht mehr geht. Das ist mir aber noch nicht passiert. Also bisher bin ich überall, wo ich an den Start gegangen bin, auch angekommen. Das ist dann mehr oder, mehr oder weniger erfolgreich gewesen. Aber ähm, nee, genau, das ist so dieses Ziel vor Augen und da will man hin, ja.
0: Ich frage mich mal Marathon. Ich meine, ich bin noch kein gelaufen. Aber wenn man dann nicht mehr kann, geht man dann einfach weg? Also mitten auf der Strecke geht man dann nach Hause oder was? Ja, das, das kann, das kann man ja, das, das kann man ja machen, aber
2: das mache ich halt nicht. Dann dann. Aber geht man dann nach Hause? Oder du muss kannst man dann auch, zu du kannst gehen? und, gehen auch und sagen, dann Straßen ja, ransetzen. Das, also, ja. das, das ist mir schon passiert, ja, dass irgendwie nach sage ich mal 33 Kilometern oder so ging gar nichts mehr. Das kommt ja vor. Aber dann gehe ich natürlich nicht nach Hause, sondern dann, dann, dann gehe ich durchs Ziel. Ja. Ja, okay. Und wenn ich halt nur noch gehe, das ist mir mhm. egal. Also immer natürlich unter der Voraussetzung, dass nicht der der Kehrwagen. <lacht> Der <fährt. lacht> genau. Aber meistens waren dann die ersten 30 Kilometer <lacht> schon so ordentlich, dass ich dann auch locker irgendwie sieben, 8 Kilometer gehen kann. Das ist dann nicht das Problem, dann ist das
0: immer noch okay. Also, das ist jetzt wirklich eine ernst gemeinte Frage: Kommt denn jeder, also wenn, wenn man auch ins Ziel laufen kann, also gehen oder kriechen oder robben oder so, also wenn das alles möglich ist, kommt ja eigentlich jeder irgendwie an. Ne? Oder, ja, also, nee, das
2: nicht, weil meistens ist das ja bei diesen Events so, also dass irgendwie in einer 6 stunde Los, oder so, so. An der Das heißt also, wenn sie jetzt von Anfang bis Ende gehen, schaffen sie das im Regelfall ja. nicht oder sie müssen schon richtig gut schnell gehen können. Das
0: heißt also, wenn sie nicht mindestens 30 bis 35 Kilometer laufen, dann wird das schwierig mit gehen. Also es wäre wär dann so, wenn ich dann ankäme, laufend, dann wären alle schon weg, ne? Also, dann wäre die ganze. Ja, müsste wenn dann so ein professioneller also mit, Geher sein. Also dann genau. Wenn sie, wenn sie jetzt ein professioneller
2: Geher sind, das ist das gar kein Thema. Glaube, gibt aber es professionelle also, Geher? Ja, ja das, ist. Das, ist,
0: das ist ein Sport. Aber, aber ich,
2: ich könnte halt, das jetzt so. nicht. Also, wenn, wenn ich gehen? jetzt. Gehen? Ja, gehen ist ein Sport. Genau. Aber wenn ich jetzt von Anfang an gehen müsste, äh, also, erstmal will ich es da nicht machen, das ist ja. Das ist Joll. ja dann nicht das, was man will. Nee. Und äh, dann hätte ich natürlich auch keine Chance, irgendwie anzukommen. Man hat ja auch so selbstgesetzte Zeitfenster, wo man sagt, also wenn das jetzt nicht mehr geht, mhm. ja, also ich hätte jetzt keine, keine Lust, irgendwie erst nach fünf Stunden anzukommen oder so. <lacht> dann keine würde ich Tränke wahrscheinlich. Zeit dafür, ne? Aber. Äh, dann würde ich auch wahrscheinlich eher nach Hause gehen. <lacht> Aber das äh, ist mir auch. Was ja dann noch nicht passiert, aber ich sag das ganz offen, also natürlich gibt es immer wieder mal so Sachen, wo man dann äh, vielleicht noch nicht so gut trainiert ist, oder man ist nicht gut drauf, oder Tagesform, oder, ne? oder, genau, Tagesform ja. oder was auch immer, und dann ist halt irgendwann Schluss. Also dann Das erste, was ich gleich mache,
0: ist, googeln professioneller Geher. Ja, Aber es also ist ja auch, wenn man,
2: wenn, man,
1: wenn man manchen Leuten beim Joggen zuschaut, kann man sich auch nicht vorstellen, dass die das über eine so lange Strecke hinkriegen würden, bei der, bei der Art, wie, also manche Leute laufen ja so, das muss ja wahnsinnig anstrengend sein, wenn man die Arme gleich noch mittrainiert beim Laufen, also manche haben einen ganz komischen Stil, wo ich mir denke, vielleicht mal gute Schuhe dann äh, und auch mal einen vernünftigen Stil, dann geht das auch. Also das ist ja, ja schon, das, was manche
2: machen, das sehr eher ungesund gefühlt. Also das halte ich schon für wichtig. Das ist auch der Grund, warum ich tatsächlich, als ich damit angefangen habe vor etlichen Jahren äh, eine Zeit lang mal einen A-Trainer hatte. Mhm. Also nicht alleine, sondern halt in so einem kleinen Kreis. Das hilft. Und ähm, ja, ich sage mal, für, für mich ist das Laufen im Wesentlichen einfach ein Kopf frei kriegen Ich laufe auch, wenn ich laufe, wenn ich mal längere Strecken laufe, laufe ich oft ganz langsam. Ja, einfach um so ein bisschen Grundlagenausdauer und dann kann ich alles Mögliche mir durch den Kopf gehen lassen. Und wenn ich dann wieder zu Hause bin, bin ich auch nicht platt weil ich dann eben jetzt nicht den Ehrgeiz habe bestimmte Zeiten zu laufen, mhm. sondern sag, wenn das Wetter okay ist oder ich, ich laufe ja ganz <lacht> früh morgens meistens. Wie früh ist das? Was, ich sagen, was heißt ja? früh morgens dann? Und so nach. Ja, na ja, es, ist es ist also dunkel, mal, oder? Ähm, ja. je nach Strecke. Also nach halb sechs eigentlich nicht. Okay. <lacht> das kann aber schon mal sein, dass ich um fünf laufe oder Nein. so. Wann gehen Sie denn ins Bett? Das wollte ich jetzt auch gerade ja. fragen. Ja, ja. Das ist ja unterschiedlich. <lacht> ich ich habe auch schon, wenn ich jetzt so ein Event vor Augen hatte, da muss man ja dann, also wenn ich jetzt einen Marathon vor Augen hatte, da muss man ja dann äh, zeitweise auch dann äh, so die sechs Wochen davor, vor so einem Event muss man ja schon mal lange Strecken laufen, längere. Dann ist auch schon vorgekommen, dass ich dann morgens um fünfeinhalb Strecke gelaufen bin. So, da war ich zu Hause geduscht und da ins Büro. Nein. Oh. Oh Gott.
1: Wann sind Sie denn in der wann sehen Sie in der Regel hier, im, wenn Sie ins Büro gehen?
2: Ja, habe ich ja schon gesagt. Ich habe auch also gepasst, im, 9 Uhr. Im, im du hast Regelfall, aufgepasst, 9 Uhr. Ja, genau, sehr gut, also, dann. halb 9 ist für mich eher schon früh.
1: Mhm.
2: Es gibt auch Tage, da bin ich um, um halb 7 im Büro, je nachdem, was so ansteht. Aber im Regelfall ist eher so 9. Mhm. Ja. ja. Also gegen 9. Gut aufgepasst. Ich mir gemacht, sehr gesehen. gut aufgepasst. Ich habe es auch hier stehen gehabt. Ich wusste nur nicht,
1: ob wir schon, äh, schon darüber gesprochen haben. Jetzt haben sie vorhin gesagt, sie trinken nicht so gerne süße Sachen oder sie mögen nicht so gern Sachen, wo Zucker ähm, drin ist in Getränken. Mhm. Jetzt wurde mir beim Vorgespräch gesagt, dass sie durchaus Süßigkeiten oh, ja. ähm, oh. mögen. Ähm, Gibt es da einen Favoriten? Das widerspricht sich ja jetzt.
2: <lacht> ja, das widerspricht sich. Ich habe das auch äh, umgestellt, ehrlich gesagt, weil ich es übertrieben habe. <lacht>
0: So also wenn, Weihnachten? Sie,
2: wenn, wenn, wenn sie jetzt vor na, ungefähr drei Jahren oder so in mein Büro gekommen wären und äh, hätten jetzt Bedarf gehabt nach süßen Sachen dann hätte ich meinen Schrank aufgemacht und dann wären Sie erstaunt gewesen, was da alles so drin gewesen wäre. Also ja, zu dem Zeitpunkt. Äh, unter anderem, Sie fragten gerade nach so einem Favorite, ich habe einen Favorite, das ist Mausespeck. Mausespeck, ja. Und ich habe, also es ist kein Witz, was ich Ihnen jetzt sage, ich habe Zeiten gehabt, da hatte ich immer mindestens 15 große Tüten Mausespeck im Schrank. Und jeder. Bei uns da, also wo ich sitze, wo ich mein Büro habe, wusste das auch. Und ich habe immer gesagt, wer Bedarf nach süßen Sachen hat, kann zu jeder Zeit an diesen Schrank gehen, was auch dann passiert ist. Das hat natürlich nur dazu geführt, dass ich es teilweise selber auch übertrieben habe. Weil wenn man das Zeug isst, da kann man ja nicht mehr von ablassen. Und das ist mir dann ehrlich gesagt nicht so gut bekommen. Und dann habe ich das irgendwann konsequent umgestellt und habe so Sachen, wo Industriezucker ist, drin ist, habe ich dann weggelassen. Und jetzt esse ich das immer noch ganz gerne, aber nicht mehr in großen Mengen. Aber immer noch Mause schmeckt. Ja, auch Haribos und äh, ich esse auch gerne Schokolade.
0: In, in der Tendenz eher dunklere Schokolade. Also wenn ich dann irgendwann mal so richtig in der Klemme stecke und ich mit einer Riesentüte Mauseschmeck komme, <lacht> dann könnte das was bewegen? Definitiv. Ja. <lacht>
2: okay. es, ich habe auch früher zum Beispiel, das war, immer, äh, das, das war ja im ganzen Haus bekannt, wenn wir jetzt hier wie in diesem Raum, wenn wir da Sitzung hatten und da waren irgendwie zehn Leute. Ähm, dann stand da ja früher immer so Plätzchen-Teller mhm. und äh, meistens schon bevor wir angefangen haben hatte ich meinen Teller leer. <lacht> Und ich hatte immer das Glück, dass viele das gar nicht so gerne aßen. Und dann kam immer von rechts und links, schob man mir immer diese Teller rüber. Das war vor allem zu beobachten, wenn ich mal nicht so gut drauf war. Und was ja selten vorkommt, auch mal ein bisschen rumgepoltert habe. Und dann kam das immer schneller zu mir, diese Teller. So nach dem Motto, schieb immer was rüber, dann wird er wieder ruhiger. Aber gibt es diesen Schrank denn jetzt noch, Hör ich. Den Schrank gibt es noch, aber der ist leer. Oh. Okay. Da, da ist, nichts ist auch mehr nichts drin. anderes drin. Ah, ich habe hin und wieder in meiner Schublade habe ich mal eine Tafel mit dunkler Schokolade okay. oder irgendwie so andere Sachen. Aber ich bin da jetzt so in den letzten zwei Jahren eher zurückhaltender, weil ich echt gemerkt habe, ich habe das übertrieben und das bekam ich dann nicht
0: mehr. Ja, Das ähm, kann ich verstehen. Ich habe da dieses Jahr auch mit aufgehört. Also ich trinke jetzt zwar das Zeug, aber ich habe es auch, hab auch, auch übertrieben, muss ich ganz ehrlich sagen, mit Süßigkeiten. Und dann kann ich auch nicht aufhören. Und ähm, da habe ich jetzt konsequent, also ich esse sie nicht mehr. Also wenn es mich wirklich hart überkommt, dann esse ich einen Eiweißregel. Da finde ja. ich, das geht noch das,
2: so. Genau, das ne? geht. Das ja. mache ich auch hin und wieder mal. Also ja. irgendwas, was dann äh, ganz gute Nährwerte hat ja. und was sättigt vor genau. allem. Aber dieses süße Zeug, das Problem ist, das sättigt ja nicht. Mhm. Ja, man
0: nee. legt halt immer nach. <lacht> und ich, und ich nicht, bin nicht gesegnet mit einem guten Stoffwechsel. Also von daher muss ich das. Ja, das ist mein auch. Vorteil. Ja. Äh, das Zang, ich wollte gerade sagen, den, den habe ich auch ganz gut. Aber
1: bei mir ist die Weihnachtszeit immer das Problem. Wenn es Lindor gibt, dann ähm, ja, das muss ich mir mal so eine, so so
2: eine Sie, Sie diese Kugel. Ja, genau, ja, und da muss ich mir mal eine Kilo packen.
0: Dann zu Weihnachten kaufen und. Wow. <lacht> es gibt niemanden, der das nicht mag. Ich, also niemanden, den ich gehört habe, der, ich mag diese Lindor-Kugel nicht. Nein. Aber ich möchte, ich habe jetzt, ich, hab, ich weiß gar nicht, wie weit wir im Podcast hier fortgeschritten sind. Ja, und wir ich, haben jetzt so eine Dreiviertelstunde. Ich
1: würde es dann langsam Richtung, ja, ich Richtung hab, zu unserem Schluss machen. Ich habe eine
0: Poesiealbum-Frage. Hab hab Poesie genau. Was ist das also ich habe ich hab grundsätzlich immer das Problem, dass ich immer Fragen stellen muss zum Schluss und nie ich weiß, deswegen habe ich so ein tolles Kartenspiel geschenkt bekommen von Lukas. Da habe ich schon drei Fragen rausgesucht, damit ich dann nicht wieder so dumm dastehe. Okay. Aber mir ist gerade spontane Poesiealbumfrage eingefallen, nämlich, ähm, da schreibt man ja mal rein, was sind deine Hobbys? Ähm, und wenn ich jetzt die jetzt frage, was haben Sie denn, also außer dass jetzt Sport und so, was haben Sie denn so für ein Hobby?
2: Auf jeden also jetzt nicht äh, schwimmen, lesen, Nein, äh, äh, nein, <lacht> also äh, auf jeden Fall alte Autos. Ich bin ein, ein ganz großer Fan äh, von Autos, die, sage ich mal, minimum 20 Jahre alt sind, aber auch gerne 30 bis 50 Jahre alt. Okay. Also ich, ich kaufe mir regelmäßig Oldtimer-Zeitschriften und sowas. Das macht mir unheimlich Freude.
1: Haben Sie selber auch
2: einen? Ja, ich habe einen äh, alten Mercedes, der ist so 35 Jahre alt oder so. Habe ich im Übrigen auch sowas schon als Jugendlicher gemacht. Ja. Ähm weil ich einfach Spaß an, an Autos und Mechanik habe. Ja. Also ich bin jetzt nicht unbedingt der Fan von den Autos, die heute gebaut werden mit der ganzen Technik und so, weil man da, da fährt man ja gar nicht mehr mit. Na, da wird man eher gefahren. Ähm, sondern was mich begeistert, sind eher so diese Autos, die man noch selber fahren muss.
0: Hm. Sehr cool. Und dann machen Sie auch einen Ausflug damit?
2: Ja, leider hat die Zeit da in den letzten Jahren nicht mehr so richtig für gereicht. Also es kommt auch vor, dass ich mein, mein Auto nur 500 Kilometer im Jahr bewege. Das ist eigentlich viel zu wenig, aber
0: naja. Ich glaube, es, es reicht, glaube ich, auch, wenn man weiß, es steht in der Garage und man guckt ab und zu mal rein, oder? Genau, oder wäscht das Auto mal oder, ist oder es poliert oder so. Ja, oder sitzt einfach
1: nur drin. Die <lacht> Batterie.
0: Ja,
2: das, das, das sind Sachen, die mir wahnsinnig Spaß machen. Ich arbeite auch gerne handwerklich. Also ich habe zu Hause einen ganz guten Maschinenpark. Oh. <lacht> Das sind dann auch nicht so Mickey-Maus-Werkzeuge, sondern da man dann eher so, so ein, so ein Bohrhammer von Bosch aus der Professional <lacht> oder solche <lacht> Sachen, ja. Das liegt aber daran, dass ich, wenn, wenn ich arbeite, ich kann das nicht ertragen, wenn ich dann irgendwie mit so einem halbguten Werkzeug arbeite, was mich dann nervt. Ja, äh, kaputt also geht, das ne? heißt, oder kaputt geht. Wenn, dann kaufe ich mir eher so Sachen, äh, wo vielleicht auch der professionelle Handwerksverband Betrieb mit unterwegs ist. Also ich habe, das muss ich Ihnen übrigens noch erzählen, ich habe jetzt gerade mit meiner Frau zu Weihnachten haben wir überlegt, einen neuen Fernseher zu kaufen und ähm, der ist dann nicht von Saturn oder Media Markt oder was geliefert worden und da musste das Ding an, an die Wand angebracht werden. Das, sowas mache ich normalerweise selbst, aber jetzt war in dem Kauf war das alles mit drin. So, dann kamen zwei Typen, die dann ihre Werkzeugkoffer auspackten und dann guckte ich den an, der Fernseher ist vergleichsweise groß, dann habe ich dem gesagt, sie wollen doch mit der Bohrmaschine, glauben sie doch nicht allen Ernstes, dass sie da adäquate Löcher in die Wände bekommen. Dann holte der so, so eine Mickey-Maus-Bosch-Maschine, diese grüne,
0: mhm.
2: fing der da an und ich konnte es nicht mit ansehen. Dann bin ich in den Keller gegangen und habe dann meinen Bohr, Bohr
0: <lacht> rausgeholt.
2: Und selber gebohrt dann? Ja. Nein. Ja, nein, das habe ich dem dann gegeben. Also. Der, der Typ hatte dann äh, auch, auch noch nicht mal die richtigen Bohrspitzen dabei. <lacht> ähm ja, der war dann tief beeindruckt. Dann ging das trotzdem nicht, weil er hatte dann nicht äh, adäquat große Schrauben und Dübel dabei. Dann bin ich in den Keller gegangen, habe auch noch gegeben. Ist ja wie ein Baumarkt bei Ihnen. Das ist wie ein Baumarkt. Da hatte ich allerdings nicht genug und er sagte, shit, er müsste nochmal wiederkommen. Er sagte auch, zu Ihnen komme ich gerne. Sie ja. haben ja, wenigstens ein Febel für diese Sachen. Ja, und dann hat das
0: beim zweiten Mal hat das doch noch super geklappt. Also ich merke mir, ab 9 Uhr kann man bei Ihnen mit Mausespeck äh, äh, vorbeikommen und, einen und sich im Bohrhammer ausladen.
2: <lacht> das ist kein Problem.
0: Ja. <lacht> Sehr gut. Gut, gut zusammengefasst. Ja. Hast du noch eine Frage oder soll ich hier schon mal auf den... Ich glaube schon. Ne? Ich, war, also, ja. ich, ich hätte tausend Fragen, aber ich will die auch nicht überschreiben über hier.
2: Finale Leute, Endspurtfreunde, Attacke Baby, es gibt drei Fragen zum Schluss. Okay, drei Fragen zum Schluss. Ja, es, ja. Sind, ja.
1: es sind meistens nicht nur drei, ja. das haben wir mal so, als wir die Aufnahme gemacht haben, haben wir uns mal für drei festgelegt. Mittlerweile hat sich das so ein bisschen ähm, vermehrt, aber es sind so Fragen, die eigentlich immer gleich sind oder zumindest die Struktur ist immer gleich. Ähm, meine erste Frage zum Schluss ist immer, welches Buch haben Sie zuletzt gelesen?
2: Das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Also welches ich ich doch doch ich habe äh, zuletzt aber noch nicht zu Ende gelesen. Ähm, ich glaube, das heißt Tod in der Breitachklamm. Die Breitachklamm ist äh, eine Klamm in Oberstdorf und da äh, bin ich mal im Urlaub gewesen und das fand ich total faszinierend. Da gibt es ein Buch drüber, also so ein Krimi, den habe ich ja noch nicht zu Ende gelesen, habe ich immer wieder weggelegt, weil ich keine Zeit hatte. Aber wenn Sie mich fragen, ich, was ich habe, ist ein Lieblingsbuch. Ja, das ist gut. Das ist gut. Das ist schon eins, was fast zehn Jahre alt ist. Ähm, das erzähle ich auch immer wieder gerne, weil ich, ich glaube, das hat kein anderer als Lieblingsberuf. <lacht> äh, na, na, na. Und Dann wissen Sie vielleicht auch, äh, was mich so privat auch in, interessiert. Ich, ich interessiere mich sehr viel für für Persönlichkeiten, also für Menschen, die irgendwas Besonderes äh, gemacht haben oder die ich faszinierend finde, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob Sie mit dem Namen wahrscheinlich ja Berthold Beitz was anfangen können. Ähm, das ist ja so einer der letzten großindustriellen war generalbevollmächtig dabei bei Und der ist 2013 mit fast 100 gestorben. Und da gibt es eine Biografie drüber. Das ist eine unglaublich faszinierende Persönlichkeit. Einmal, weil das ein toller Manager war, aber weil der sich auch durch sehr hohe soziale Verantwortung ausgezeichnet hat, was man ja später gemerkt hat durch sein Wirken im Krieg. Und dieser Typ. Und dadurch bin ich äh, eigentlich nur darauf gekommen, mir die Biografie zu beschaffen, die ich total faszinierend finde. Der ist vier Jahre seines Berufslebens, bevor er zu ThyssenKrupp gekommen ist, ist der Vorstandsvorsitzende eines Versicherungsunternehmens gewesen. Das muss so irgendwie Ende der 40er, Anfang 50er Jahre gewesen sein. Danach im Krieg halt bei ThyssenKrupp. Das ist ein Mensch, den habe ich über ganz lange Zeit schon als junger Mann, habe ich den Werdegang verfolgt. Und dann ist er irgendwann mit 99, kurz vor seinem 100. Geburtstag, gestorben und war so eine der Persönlichkeiten schlechthin, die Deutschland damals in der industriellen Zeit sehr geprägt haben. Das habe ich mit Genuss gelesen. Das ist ein Riesenschinken. Okay. Also, da liest man lange dran. Ja,
1: vielen Dank. Also Wir sind ja für Buchtipps hier immer, ja. immer sehr zu haben. Ähm, sind Sie denn Sie sagen, Sie haben jetzt nicht so viel Zeit ähm, zum Lesen, aber sind Sie jemand, der gerne der gerne liest und der das auch zum Beispiel im Urlaub dann, dann nutzt zu lesen? Ja,
2: ich, das darf ich jetzt eigentlich gar nicht sagen. Doch, dürfen Sie. Ich, ich lese schon ganz gerne hin und wieder mal, aber ich lese auch gerne Fachbücher. <lacht> also zum Beispiel über Physik oder so. Ja, ja. Okay. <lacht> ähm, warum tun Sie das? ja weil mich sowas fasziniert also auch zum Beispiel so über Theorien von Einstein ich, ich verfolge das manchmal auch in so wissenschaftlichen Beiträgen und finde das total faszinierend wenn dann Ein Einstein ist ja schon ewig lange tot aber wenn dann Jahrzehnte danach Theorien von Einstein heute wissenschaftlich ja. erst nachgewiesen werden das sind so Sachen die fesseln mich dann auch das kann ich ganz gut. ja Also lese ich fast lieber als irgendwie so normale Bücher. Und die nimmt ihn keiner weg? Ne? Nee, die will keiner haben. <lacht> das stimmt. Das will keiner haben, ja.
1: Jetzt haben wir ja vorhin schon, schon festgestellt, sie, sie Hörmedien reine Hörmedien sind nicht so, so ihr sie, sie haben gerne irgendwas, was Bildhaftes, ähm, auch beim Lesen dann eben selber das, das mhm. Buch. Ähm, haben Sie trotzdem schon mal äh, einen Podcast? Sie sind jetzt zu Gast in dem Podcast, schon mal einen, einen Podcast gehört?
0: Außer unsere natürlich?
2: Ja, den ja, klar, weil ich das natürlich verfolgt habe, aber sonst ganz offen gesagt, so ganz bewusst nicht, ich vermute unbewusst schon, mhm. weil äh, das Hören, man nimmt das natürlich wahr, ja, aber. Ich bin jetzt nicht jemand äh, in, in der Vergangenheit gewesen, der gezielt danach gesucht hat und gesagt hat, ich muss jetzt diesen oder jenen Podcast hören. Hey. Es ist aber
0: sehr erstaunlich, sagen wir immer wieder, dass ja ähm, mittlerweile gang und gäbe ist, wenn ich irgendwas nicht kann, äh, zum Beispiel Fernseher an, den, an die Wand montieren, dann kann ich mir ein YouTube-Video angucken. Ne? Also ich, 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 ich das, das, das mache ich schon. Okay. Ja. Aber das kann man jetzt noch einen Podcast machen. Also wenn, es wenn, irgendein Problem im Leben gibt, ähm, keine Ahnung, was es da geben mag, ne, ähm, dann kann man einfach, es gibt für alles einen Podcast und in, in allen, es gibt für alles einen Podcast wie YouTube-Videos und dann kann man sich das quasi irgendwie reinziehen. Also das finde ich auch sehr erstaunlich, wie vielfältig äh, Podcasts jetzt schon geworden sind. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich,
1: aus meiner Sicht so die interessantesten sind halt zum einen diese, diese Talk-Podcasts oder diese Interview-Podcasts, wo eben wirklich wahnsinnig interessante Persönlichkeiten Mal lang interviewt werden, auch mal eine Stunde, anderthalb, was dann schon einen sehr autobiografischen Charakter hat. Um, und was ja gerade momentan sehr in ist, sind eben, was du ja gesagt hast, man kann für alles ein, ein Tutorial mehr oder weniger, sind gerade so Eltern, ähm, Ratgeber, stehe mm. ich gerade fest, sind wahnsinnig in gerade in Podcast-Form, dass jeder äh, sein Bestes dazu gibt, was Erziehung angeht. Ja, in ja. jeglicher Form. Väter, die alleine erziehen oder
0: ja. Mutter oder ja. was auch immer. Ja. Ja. Wir kommen zu deinen ja. Schlussfragen. Ich bin ich gespannt, was drei, du heute dabei hast. Jetzt kommen die drei Karten, oder die was? Die drei Karten. Ich habe die mal so gezogen. Das ist hier, das habe ich geschenkt okay. bekommen. Das ist, ist das? Ein, das ist ein, also es ist, ist ein gimmick Quasi. aus dem anderen Podcast, Hotel Matze heißt dieser andere Podcast, auch so ein Interview-Podcast okay. und der stellt da scheinbar sehr viele Fragen. Ich habe den nur ein paar Mal gehört, aber das erleichtert mir natürlich jetzt hier das Ganze und es gibt Fragen in den Kategorien gestern, morgen heute. Ich habe okay. die jetzt mal so ja. rausgepickt hier, wir wissen nicht, was drin drinsteht, aber zuvor habe ich eine Frage, wenn Sie schon so einen großen Fernseher an der Wand haben, Herr Eurich, was ja. läuft denn da drin im Fernseher? Da
2: müssen Sie meine Frau fragen. Also die Gewalt über die Fernbedienung habe ich seltenst, nur wenn die anderen nicht da sind. <lacht> es gibt so bestimmte Zeiten, bis dahin bestimmen die Kinder und dann, äh, komm, dann kommt halt meine Frau. <lacht> Weil wir ehrlich gesagt gar nicht viel Fernsehen gucken. Und äh, ja, wenn, wenn, ich, äh, <lacht> wenn ich Fernsehen gucke, ähm, dann, dann sind das auch eher so... Sachlich geprägte mhm. Themen. Ja, also ich, ich, ich gucke zum Beispiel gerne so auch aus so Wissenschaftssendungen oder ich gucke gerne irgendwie ähm, Sendungen über Ausgrabungen und sowas. Das macht mir Freude, wenn ich dann sehe, halt, was so in der Vergangenheit mal irgendwie war. Ich interessiere mich auch viel für Tiersendungen. Da habe ich Spaß dran. Die beruhigen. Die Natur, auch das beruhigt, <lacht> ja, tatsächlich. <lacht> Aber ich, ich kann jetzt nichts anfangen <lacht> mit dem, was wahrscheinlich äh, ja, so die höchsten Einschaltquoten <lacht> Aber Ich habe
1: ich hab letztens eine spannende Doku über, über den
2: Pyramidenbau ähm, gesehen, ja, so, wo die, wo so die, die, wo die Beispiel, neue Dinge genau.
1: nochmal rausgefunden haben, wie dieser Pyramidenbau eben stattgefunden hat. Das äh, war sehr interessant. Äh,
2: also das sind genau die Dinge, die ja. gucke ich schon hin und wieder mal ganz gerne, weil mich das einfach fasziniert. Gerade sowas wie Pyramiden, wo ich mir immer die Frage stelle, wie ist das eigentlich zu der Zeit möglich gewesen? Ja? Oder wenn man sich mit so Bauwerken wie dem Kölner Dom befasst... Oh, man weiß, da ist hunderte von Jahren dran gebaut worden. Das ist das eine. Aber das Spannende ist ja die Frage, wie
0: konnte man das eigentlich zu der Zeit so konstruieren, dass das Ding stehen bleibt? Und vor allem, wie konnte man diese ganzen Materialien so weit ja. ne Mit das, reiner das, Muskelkraft oder ja. mit, mit irgendwelchen Rollmechanismen oder so. Aber dass das, also, das
2: funktioniert hat dreimal. Ja. Das, das sind genau die Dinge, die machen wir im Fernsehen dann manchmal Spaß also es so. würde
0: Es würde jetzt wahrscheinlich jeden, die Jüngeren oder was ich höre auch interessieren, Netflixen sie, aber das tun sie dann nicht. Ne? Also sie gucken jetzt, streamen jetzt keine Serien, die sie da am Wochenende durchschauen und okay. <lacht> bin
2: ich, Ich persönlich nicht, nee.
0: Okay. Aber andere, andere äh, äh, Mitglieder äh, Ihrer Familie ob das schon.
2: das da sonst passiert, kann sein. <lacht> okay.
0: Okay. Gut, wobei, wobei die Kinder,
2: das ja heute, die sind ja dann eher mit ihren Tablets da unterwegs ja. und so weiter.
0: Ja, ja. ja. dann fange ich mit, mit den Fragen mal an. Also ich fange stelle eine Frage aus äh, mit der Kategorie heute. Ähm, welche Kleinigkeit können Sie nur schwer verzeihen? Die kommt mir bekannt vor, weil die hatten wir nämlich schon mal. Aber welche Kleinigkeit können Sie nur schwer verzeihen?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich, ich Jetzt bin, hören
0: wahrscheinlich alle ganz gut zu.
2: Nein, ich, ich, ich bin einer, der eigentlich... Äh, ich klebe überhaupt keine Rabattmarken mhm. oder sowas, ja. <lacht> Welche Kleinigkeiten... Äh, unfair, das kann ich schlecht verzeihen. Also un, unfairer Umgang mit, 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 mit Menschen, das gefällt mir überhaupt nicht. Das
0: mhm. also ist,
2: ist für mich auch keine Kleinigkeit, ehrlich gesagt, aber das ist sowas, wo ich sage, nee.
0: Ja, das äh, kann ich gut verstehen. Dann kommt eine Frage über morgen. Ähm, und das, ich habe dir jetzt wirklich nichts rausgesucht. Ähm, wohin werden sich in den nächsten elf Jahren verändern? Ich mich? Ja, das können Sie aber auch ruhig auch äh, <lacht> <lacht> persönlich. In, äh, nee, in, in also,
2: den nächsten elf Jahren? Ja. Boah, das ist ja wahnsinnig lang, ja. Also ich hoffe, dass ich in den nächsten elf Jahren mehr Zeit für meine Familie und mich gewinne. <lacht> äh, wo, wobei ich so ein Typ bin, also ich denke heute nicht darüber nach, dass ich irgendwann zum Zeitpunkt X nichts mehr mache, weil ich eigentlich jemand bin, der immer irgendwelche Beschäftigung braucht. Ja, aber ich kann mir dann natürlich vorstellen, dass ich dann ganz, ganz andere Sachen mache, die mir auch Spaß machen. Ähm, handwerklich vielleicht dann. Vielleicht mehr handwerklich ja. mehr für meine Baumarkt aufmachen. Baumarkt aufmachen. <lacht> ja, ich habe auch immer mal gesagt, also wenn wenn ich dann so ein zweites Berufsleben noch irgendwann meine suchen zu müssen, da kann auch sein, dass ich mir dann eine Autowerkstatt kaufe oder irgendwas. Ja, das das finde ich so super. Sachen, die machen mir Spaß.
0: Das finde ich super.
1: Erinnerst du dich noch an den Baumarkt in Landau?
0: Jo. Ja, genau. Oder Schraube <lacht> Oder so. Oder so, ja. oder so ja. Zu einer lustigen Schraube hieß der, glaube ich, der Baumarkt. Ja. Ja. <lacht> ja. Aber da möchte ich, da, ich möchte mich jetzt schon mal äh, ins Rennen bringen dafür, wenn sie sich das irgendwann mal äh, überlegen, eine Autowerkstatt zu kaufen oder einen Baumarkt aufzumachen und sie dann sagen so, ja, nee, mit der Barmenia, das, das mache ich jetzt lieber beim Baumarkt. Diese Abkürzung, die sie damals genommen haben.
1: Ich würde mal kurz sagen, du, du fragst jetzt, wie du in den Vorstandsvorsitzenden, ne? genau, also wenn der Vorstandsvorsitzende Genau, also
0: wenn sie noch jemanden brauchen, ne, okay. ich könnte ja, das dann, mal, ich könnte das mal versuchen. Genau. Ne? Wir, wir hatten wir, das ja das mit, zusammen, mit den Kontakten. Ja. Ne? Genau. <lacht> ähm, so, letzte Frage. Wofür bewundern Sie Ihre Eltern? Meine Eltern, in, das kann ich Ihnen
2: sagen, also in, in allererster Linie dafür, dass sie uns dreien, ich habe ja zwei Brüder, die Freiheit gegeben haben, genau das zu machen, was wir wollen. Also wenn ich das überlege, ich, ich habe einen älteren Bruder und ich habe einen jüngeren Bruder und ähm, im Übrigen alle in der Branche gelandet. Jetzt, jetzt werden sie sagen, ja, das hat ja nichts mit Freiheit zu tun, was sie wollen. Doch...
0: Was hat denn die Papa gemacht? Auch. auch, auch. <lacht>
2: ah ja. Nein, ähm, weil er erstens hat wirklich keinen Einfluss... Der Eltern stattgefunden, sondern das ist bei allen drei eine freiwillige Entscheidung gewesen. Aber wir sind alle drei komplett unterschiedliche Wege gegangen, auch bildungsmäßig und so weiter, auch mit äh, Zwischensteps in anderen Bereichen. Also wir konnten das völlig frei entscheiden. Dafür habe ich meine Eltern total bewundert, weil ich schon auch zu der Zeit ganz viele kannte, wo es eher entweder mindestens den Versuch oder sogar die gelungene elterliche Beeinflussung gab. Und das haben meine Eltern sehr souverän gemacht. Und das, das Zweite, das bewundere ich vom menschlichen her extrem. Ähm, einer meiner beiden Brüder, ich sage jetzt nicht welcher, <lacht> der war mal eine Zeit lang auf einer relativ schwierigen Spur, ich will das jetzt gar nicht weiter ausführen, und dass meine Eltern das... Äh, so hingekriegt haben, dass das alles wieder super gelaufen ist im Nachhinein und wie sie damit umgegangen sind, das fand ich damals faszinierend und im Nachhinein betrachtet extrem souverän. Und das da, dafür bewundere ich die auch total.
0: Sehr cool. Ich, ich muss noch eine hinterher schießen, weil das ist eine Frage, die ich sonst immer gestellt habe. Und die würde mich jetzt wirklich persönlich sehr interessieren. Eine Frage, die ich sonst immer gestellt habe, ist, was würden Sie Ihrem 20-jährigen Ich mit dem Wissen von jetzt also wenn der Herr Eurich jetzt vor Ihnen stehen würde mit 20 Jahren, was würden Sie mir jetzt sagen? Dem, dem würde ich sagen, Vertrau auf das, was
2: du kannst und willst. Also ich bin jemand gewesen, der damals, und das würde ich heute nicht mehr so machen, der, der damals schon auch zeitweise sehr genau überlegt hat, ob ich dieses oder jenes mache, ob ich diesen Schritt gehe, ob ich das will, ja. Ich würde das heute im Nachhinein betrachtet alles viel spontaner machen und mich sehr viel mehr leiten lassen von Intuition und, und nicht so, ja wenn ich dieses mache, könnte ich das tun und wenn ich das mache, kann ich was anderes tun. So, so war ich aber damals. Das habe ich erst im, im, im Zuge der Zeit äh, aufgegeben und, und auch so ein Stück weit in den Hintergrund gerückt. Ich, ich würde es heute, würde ich das alles hier viel spontaner machen und mich leiten lassen durch das, was ich gerade meine, was richtig ist.
0: Hätte ich jetzt nicht erwartet, weil ich bin ich der Eindruck der Meinung war, dass Sie da schon immer noch. Also ich habe Sie ja schon hier und da mal auch erlebt. Wir hatten zuletzt auch so ein. na, Da muss ich was oder da durfte ich was präsentieren. Da hatte ich auch das Gefühl, dass Sie sehr überlegt und sehr genau müssen Sie natürlich auch. Aber das ist jetzt eine sehr überraschende, aber ich finde auch sehr tolle Antwort, weil Sehe ich genauso. Ja, dieses Überlegte, was wahrscheinlich nicht nur Sie
2: sagen würden, wenn man mich etwas nie erkennt, ähm, das ist natürlich teilweise auch äh, Job immanent, ja. Ähm, weil mein Job ist ja viel geprägt durch Zuhören und durch Einordnen und dann vielleicht auch mit Leuten in Diskussionen zu gehen. Und das bringt mit sich, dass ich dann schon viel überlege, weil mhm. mich eben interessiert, was andere Menschen denken und sagen und, und wo sie wollen. Ähm, wenn ich mich jetzt aber selber nehme und würde mich nochmal irgendwie mhm. 30, 35 Jahre jünger machen, dann würde ich äh, eigentlich... Mir selbst wünschen, mir mehr Freiheit zu nehmen, dafür genau das gerade zu tun, was ich zu dem Zeitpunkt für richtig halte. Ja.
0: Sehr gute Antwort. Vielleicht wäre es der Baumarkt.
2: Vielleicht wäre es der Baumarkt oder die Autowerkstatt oder was ich damals auch mal überlegt habe, eine Schreinerei. Ja. Also da gibt es verschiedene Sachen. Ja.
0: Hm. Okay. Vielen,
1: Vielen super. Dank. Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir könnten noch, noch lange ja. weiterreden über, über ganz viele Themen. Wir haben ja noch viele auf dem, auf dem Zettel stehen, sowohl privates, aber auch Mitarbeiterführung. Da wären bestimmt noch viele spannende Themen dabei gewesen. Aber, aber ich finde, es war auch, kommen so. Sie ja noch mal wieder. genau, vielleicht, vielleicht wiederholen wir genau. das gerne auch nochmal. Aber um, es waren wahnsinnig viele interessante Punkte dabei, auch unerwartete Punkte dabei. Insofern vielen, vielen Dank, dass Sie da waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ja, sich dem eben
0: innovativen Format gestellt haben. Vielen, vielen Dank. Und ich möchte ich möchte anfügen, ohne vorformulierte Fragen, wie man es ja eigentlich auch gewohnt ist, wenn man mit Vorstandsvorsitzenden hat ein Gespräch, dass es dann nochmal abgestimmt wird. Da haben sie sich vollkommen frei hier hingesetzt und einfach geredet. Fand ich super. <lacht> Das mache ich im Übrigen viel lieber. Ich, 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 mag, ich jetzt, mag keine jetzt.
2: vorformulierten <lacht> Fragen. Weil dann redet man vielleicht auch über Dinge, die ich gar nicht will. Also, so Gespräche, die sich spontan ergeben, sind mir ehrlich gesagt deutlich lieber. Super. Ja. So, und dann, dann muss ich noch sagen: also das Zeug hier, also wie heißt das? Wie haben Sie das genannt? Also, also das ist irgendwie so ein Energy Drink, oder genau. Oder? Ja.
0: aber der ist jetzt, der ist, das ist jetzt unser offizieller Inside Insurance, ähm, Insurance Podcast-Getränk, genau. Schmeckt gar nicht schlecht. Super. Wir haben noch ein paar Dosen. <lacht> Wollen Sie welche mitnehmen? <lacht> Fürs oder Regal. Verwarten Sie mal welche für den nächsten <lacht> Dreh. Für, für Ihren Schrank da oben. Wie das so, ja. genau. Super. Ja, Dankeschön. Vielen Dank.
2: Tja, ich danke Ihnen. Hat Spaß gemacht. Das war Inside Insurance. Ein Podcast produziert von Frau Holler.